0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso Verdi den Hafen lahmlegt, weshalb die Hafenautobahn wieder unwahrscheinlicher geworden ist und warum die Linke den Rücktritt des Polizeipräsidenten fordert. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Flughafen Hamburg. Trotz Warnstreiks strebt der Flughafen Normalbetrieb an. Platz 2 Restaurant in Hamburg, Decke eingestürzt. Und Platz 1 Ernährungsstock: die großen Irrtümer in der Medizin über Zucker. Die Nachrichten des Tages im Überblick. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bringt den Hamburger Hafen per Warnstreik zum Stillstand. Große Containerschiffe können den Hafen schon seit heute Vormittag weder anlaufen noch verlassen. Das bestätigte die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority dem Hamburger Abendblatt. Zwar sollten die Streiks heute erst um 17.30 Uhr beginnen, aber die HPA hat die Elbe aus Sicherheitsgründen bereits vorher gesperrt. Aufgrund der zu erwartenden massiven Einschränkungen durch die angekündigten Warnstreiks hat sich die HPA dazu entschlossen, die Elbe für lotspflichtige Schiffe ab heute 10 Uhr bis auf Weiteres zu sperren, erklärte HPA-Sprecherin Sinje Pangritz. Dem Hafen geht es ja seit Jahren schon blendend. Der geplante Bau der Autobahn A26 Ost gerät ins Wanken. Erstmals hat eine hochrangige Vertreterin der Ampelkoalition in Berlin die Finanzierung des knapp zehn Kilometer langen Autobahnstücks, das die A7 mit der A1 verbinden soll, in Frage gestellt. Bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung der Patriotischen Gesellschaft sagte die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, die SPD-Abgeordnete Bettina Hagedorn, dass die Haushaltsmittel des Bundes nicht reichen würden um alle geplanten Straßenbauprojekte zu realisieren. Man müsse den Rotstift ansetzen. Zu den in Hamburg geplanten Bauprojekten A26 Ost sowie dem Neubau eines Kühlbrandtunnels sagte Hagedorn, wer glaubt, zwei so große Projekte so nah beieinander realisieren zu können, hat den Schuss nicht gehört. Als Konsequenz aus der Armog-Tat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg soll das Waffenrecht nach Meinung von Hamburgs Innensenator Andy Grote verschärft werden. Wir müssen viel intensiver prüfen, ist dieser Mensch geeignet, eine Waffe zu besitzen, sagte er am Mittwoch bei einem Symposium der Deutschen Polizeigewerkschaft in der Hansestadt. Wir müssen uns schon bei der Erteilung der Waffenerlaubnis ein psychologisches Zeugnis vorlegen lassen, so Grote weiter. Aus diesem müsse hervorgehen, dass der Mensch psychisch geeignet sei, eine Waffe zu besitzen. Am 9. März hatte Philipp F. in Hamburg sieben Menschen, darunter ein ungeborenes Kind, mit Schüssen aus einer halbautomatischen Pistole getötet und sich danach selbst umgebracht. Neun Neun Menschen wurden verletzt. Der Sportschützer hatte ein Buch veröffentlicht, in dem er wirre religiöse Thesen auch im Zusammenhang mit dem Holocaust äußerte. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft fordert im Zusammenhang mit dem Buch von Philipp F. den Rücktritt von Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. Mayer hatte auf der Pressekonferenz am 14. März erklärt, das Buch »Die Wahrheit über Gott, Jesus, Christus und Satan« sei von der Waffenbehörde nicht entdeckt worden. Experten hätten bestätigt, dass es nicht zu finden gewesen sei. In der mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken räumte der Senat nun ein, dass das Machwerk der Behörden durchaus bekannt gewesen sei, diese aber nichts unternommen habe. Die Klimaaktivisten der Organisation Letzte Generation haben sich am Dienstag mit Vertretern der Hamburger SPD und der Grünen getroffen. Danach ist über die Inhalte des Treffens bisher nichts bekannt. In den kommenden Wochen sind weitere Gespräche geplant, weitere große Protestaktionen, können daher erst einmal ausbleiben. In einem Brief hatten die Klimaschützer Bürgermeister Peter Tschentscher vor einigen Wochen ein Ultimatum gestellt. Wenn er nicht auf die Forderungen der Gruppe eingehe, seien maximale Störungen in der Stadt geplant. Tschentscher hatte das Schreiben daraufhin an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Die SPD-Fraktion zeigte sich dennoch offen für Gespräche mit den Aktivisten. Zuletzt hatte die letzte Generation sich für ihre Wortwahl in dem Brief entschuldigt. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.